0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban szó lesz az idei Sunshine Fesztiválról, valamint a romantikus komédiák átalakulását vizsgáljuk a néma filmek korától napjainkig. Vágjunk bele!
0: kommentár A kameraforgás irányának követése.
1: A vonalban Molnár Kata Orsoly, filmes újságíró, a filmtekercs munkatársa van velem, szia! Üdvözlöm a hallgatókat, szia! Nem olyan régen Julia Roberts úgy nyilatkozott, hogy azért vállalta el az új filmjének a főszerepét George Clooney-val, majd valamikor ősszel fogjuk azt mi látni. A romantikus komédiában, idestová 20 éve nem szerepelt, talán a Nothing Hill volt az utolsó, amiben feltűnt, mert nem kapott azóta olyan forgatókönyveket, amire azt mondta volna, hogy ezt szívesen vállalja. És valóban... Nézői oldalról is azzal találkozunk, hogy finoman szóval leegyszerűsödtek ezek a romantikus komédiák. Persze, hogy az a cél, hogy a két szerelmes egymásra találjon, de az, ami az utóbbi évtizedekben tendencia lett, hogy és ezen kívül semmi, az mondjuk ilyen eléggé fájú, vagy eléggé rossz jelenség, de javíts ki, hogyha én ezt túl szigorúan látom.
2: Valóban van egy ilyen jelenség, amit megfigyelhetünk, az, hogy egyre sokkal kevesebb romantikus végjátékot mutatnak be egyáltalán moziba, sokkal kevesebben váltanak ezeket a romantikus végjátékra, tehát az érdeklődés is csökken, és van egy áttolódás, a romantikus végjátékok átkerülnek a különböző streaming szolgáltatók felületeire, és hát az, hogy milyen minőségűek az igen, csak megosztó.
1: Valóban nem érdekli ez az embereket? Mert hogyha nem is romantikus komédiáról van szó, a romantikus szám még egy, akár horrorban is előfordulhat, hogy mint egy ilyen legfontosabb elem minden filmben megvan, és hogyha alapelemként megvan egy filmben, akkor azzal mindenki boldog. Tehát engem ezzel meglepted, hogy nem is érdekli annyira az embereket ez moziban.
3: Nagyon
2: érdekes ez a dolog. Tóth Lendor kollégám a filmteket írt egy nagyon hosszú tanulmányt arról, hogy a közép műfajok, tehát ezek a vigjátékok, a romantikus vigyájtékok vagy a az közepes büdzséből készülő drámák gyakorlatilag egyre inkább eltűnnek, vagy kikopnak a moziból. És nagyon-nagyon széles körülön ezt a témát, hogy mi lehet ennek az oka, És nagyon sok összetevője van. Igazából nincs is rá válasza, még a témát kifejezetten kutatóknak sem egy exakt válasza, inkább úgy mondanám, hogy nagyon sok tényezője van ennek a történetnek. Egyrészt van egy olyan vetülete, ami a műfajiságból indul ki, hogy minden műfajnak van egyfajta Életútja. Tehát vannak olyan műfajok, amik éppen virágok élik, vannak, amelyek éppen kevésbé népszerűek. Jelen pillanatban például meglepően a horror műfaja rendkívül újjáén lett, új ötletek jönnek benne. A sci-fi is éledezik, de például olyan műfajok, amelyek bizonyos évtizedekben rendkívül népszerűek voltak, nagyon egyszerűen a technológiai fejlődésből kifejül, ami például a Bőrlesz, ugye, ami a filmmezésnek a hajnalán. Hatalmas népszerűségmi közvetlen, szinte teljesen eltűnt. De beszélhetünk a szandálos filmekről, ami szintén meg ilyen. Ugyan egy-egy kísérlet volt rá, hogy felévessék ezt a műfajt, mint például a Fennhúrnak a remékje, vagy az Exodus, de hatalmas bukás volt, senkit nem érdekelnek ma már a szandálos filmek. Tehát, hogy van minden műfajnak egyfajta ilyen életútja. A romantikus filmek azok a 90-es években nagyon-nagyon népszerűek voltak, 80-as, 90-es években, és azt mondják, hogy a. A csúcsukat, a reneszánszokat a 90-es évektől a 2000-es évek elejéig élték. Tehát mondhatjuk azt, hogy jelen pillanatban lehet, hogy egész egyszerűen csak ez a természetes hullámzása a műfajnak éppen le- leülő félde van. De van egy másik dolog is. Ugye a technológia fejlődésével a filmek egyre látványosabbak lesznek, és a mozivászonra olyan filmek kívánkoznak, ahol tényleg meg tudunk nyilvánulni ez az eszméletlen látványosság, és éppen ebből kifélag nem csoda, hogy az utóbbi évek. Elsősorban a képregényfilmek, az akciófilmek, a nagyon látványos szifik lesznek igazán sikeresek, hiszen ezek tudnak a mozikban érvényesülni. Miközben a romantikus filmek gyakorlatilag amióta a film története létezik, azóta nem igazán változik a receptje a dolognak, és semmi látványosság nincs benne. Tehát két ember egymásba szeret vagy el szakad egymástól, vagy mindenféle bonyolulmak, de hát ez igazából látványilag nem olyasmi, ami annyira megkövetelné a nagyvásznak. Tehát van egy ilyen aspektusa is. Aztán van egy olyan aspektusa is, amit te is utaltál, hogy ez a történet ismét leállandóan önmagát, és már nagyon kevés kivétellel tudunk újat mondani ebben a történetben, és ha megnézzük, hogy az utóbbi években milyen romantikus filmek voltak sikeresebbek, azok, egy. Szűkabb célközönségnek meséltek, például a külgazdag ázsiaiak, amik kifejezetten az ázsiai célcsoportnak, vagy az életre valóknak a ríméke, mi a latinó célcsoportot szólította meg. De ez egy, egy, az nem egy romantikus filmje, hogy ez egy vígjáték, de a vígjátékokra pontosan ugyanez a receptóra igaz
1: az a jelenség is megfigyelhető, hogy a romantikus komédia, ha már önmagában nem él meg mozivásznon, akkor, ahogy te is mondtad, tévéfilm készül belőle, az most már kevésbé, hanem mondjuk streaming szolgáltatókhoz kerül, vagy pedig hozzá kapcsolódik valamilyen más műfaj, és akkor bekerülhet a moziba, tehát mondjuk a nem olyan régen bemutatott Szandra féle elveszett város volt talán a címe, ami tulajdonképpen a smaragd románcának egy kellemetlen koppintása volt, az meg azt mondta, hogy akkor itt a kaland, itt van a látvány, amiről ügyet- és beszéltél, és akkor bekerülhet a moziba.
2: Igen, pontosan erről van szó. Én, én most Górat megnézem, az utóbbi tíz évben milyen kellemesebb vigyátekok készültek, és azok szinte mindig, mert romantikus vigyátékok, és azok szinte mindig hozzá csatlakoztak valamilyen más műfajhoz. Tehát vagy a Fekete Humorhoz, a Szent a zenéhez, tehát mindig egy picit a műfaj keveredés oldaláról közelítették meg ezt az egyébként elhasznált műfajt, most pedig, ahogy mondod, átkerül a streaming vagy a TV felületére. A TV, az egyébként egy nagyon fontos dolog, Magyarországon a streaming csatornák elérhetők, de Amerikában van ez a Halmák Igisze alatt lévő csatorna, ami gyakorlatilag iparágat csinálta romantikus diákból. Minden egyes évszakra, tehát minden egyes ünnepre egy egész romantikus film csokorral készülnek, Legutóbbi karácsonykor csináltam egy kis kutatást ezzel kapcsolatban, és döbbenetes, karácsonykor van egy úgynevezett countdown to Christmas, tehát visszaszállás karácsonyi, és az advent alatt minden egyes nap leadnak egy romantikus filmet, amit a évben csinálta és ez azt jelenti, hogy az utóbbi évben már 30 romantikus filmet készítettek, csak a karácsonyi szezonra. És nyilván ezek a filmek olyan variációkat mutatnak, hogy az egyik kriá történetben van szülve, a másik afroamerikai közegben játszódik a harmadikban, mit én, a főzéssel van össze, összekötve, a nekedikben egy régi családi örökséget kutatnak, tehát hogy mindegyikben van egy picik és változás, de az alaprecept az olyan szinten egyforma, hogy még a történetnek a váza is teljesen ugyanaz, ami mindig arról szól, hogy egy, általában egy nagyvárosi lány hogyan találja meg az új boldogságát valamilyen ipilli vidéki közegben.
1: Amikor nem tévére készül, és nagy ritkán mégis bekerül moziba, annak ugye általában az lehet az oka, hogy sztárokkal dolgozik, esetleg sok stárral, Tehát, hogyha Gary Marshallnak az utolsó filmjeit megnézzük, a Valentinnapot, meg a szilveszteri és társait. Tehát egyébként itt már rá is száfolnánk Julia Roberts, hogy még, hogy ő nem szerepelt romantikus komédiába, Bár gondolom, hogy a Gary Marshall iránti, nem tudom, lojalitása volt az, ami becsalogatta ezekbe a filmekbe. Szóval, hogy ezek meg azért kerülhetnek a moziba, mert 15 húzónév van benne, és persze hogy várhatóan meg fogja nézni sok ember majd, de ugyanide tartoznak mondjuk akár a Nancy Meyers filmek is, amik szerintem ezt a 90-es évek, 2000-es évek vonalat viszik tovább, számára az a fajta látvány ad hozzá valami plusz értéket, amitől az embernek ilyen komfortérzése lesz, hogy tulajdonképpen a főszereplő blúzának a színe az megy a, a kárpithoz, és akkor az egész ilyen nagyon-nagyon harmonikus, persze ott is vannak, különben csak tévéfilm lenne belőle, de hogy valójá Ugyanazt a receptet használja, hogy te is mondtad, csak itt-ott felturbozza, plusz műfaj nélkül, hogy mozivászonra kerülhessen.
2: Tulajdonképpen erről van szó, de azt azért az kell tenni, hogy ezek a filmek, ezek a nagy sztárokat tömörítő filmek, amikre utaltál, ezek nem voltak sikeresek, tehát nem igazán váltották be a hozzájuk reményeket, Tehát igazából a sztárok már nem jelentenek garanciát a sikerrel. Ez egy nagyon érdekes változás szintén Hollywood házatáján, hogy bár nem a sztár az, ami beviszi a filmre a nézőket, hanem a franchise. Tehát gyakorlatilag nem az a lényeg, hogy Robert Downey Jr. vegye fel a vasembernek a kostümét, hanem az, hogy vasember, hogy úgy általában a Marvel univerzum megjelenjen. És ez szintén egy olyan dolog, ami ezt az úgynevezett középműfajt lehetetleníti el, mert ugye ezekben a műfajban, hát gondoljuk mondjuk a Richard a nőre, ahol ugye Robert és Richard Gere neve a két húzónév, Ott tökéletesen elég volt, hogy ők ketten voltak a főszereplők, Ma ez már egyáltalán nem működik, tehát sokkal többet kell adni ahhoz a nézőnek, hogy bemenjen a moziba, mint sem, hogy két nevet kiírunk, ami esetleg vonzó lehet.
1: De bebenne lehet az, hogy ahogy te is mondtad, hogy ez egy hullámzó állapot, hogy mikor szeretjük, mikor nem szeretjük, hogy ahogy valóban a 90-es években, a 2000-es évek elején, úgy romantikusabb hangulatban voltunk, de ez valahol magában hordozta azt is, hogy már nem kellett annyit beletolni, tehát hogy nem, nem kellett annyi gondolatiságot vagy ötletet beletenni, mert ugye az embernek akaratlan leszébe jut az, hogy azért volt egy Harry és Szelinor azért volt egy hölgyem ágy Neil Simontól, és ezek azért, hiába romantikus komédiák, ezek bőven túlmutattak azon. Most pedig az van, hogy minek kell pluszpoént írni, minek kell rendesen megírni azokat a dialogokat. Aki ilyen filmet akar nézni, akár tévén, akár streaming szolgáltatónál, akár a moziban, az csak azt akarja, hogy a két ember egymásra találjon.
2: Hát biztosan ez is benne van, de mondom, a legsikeresebbek, azok mindig tudnak valami pluszt felmutatni. Egyébként van egy érdekes jelenség még, ami szintén visszamutat erre a középnyűfoly halálára, mégpedig az, hogy hogyan változnak meg a moziba szokások, és ez azt mutatja, hogy a fiatalok, azok, akik leginkább moziba jártak a történelem során, és most ez a dolog megváltozik. A fiatalok már nem mennek be a moziba, csak ezekre a nagyon-nagyon látványos filmekre. És ez egyébként nem csak a műfajnak a halálát, hanem a mozi halálát is elővetíti, mert hogyha ők nem kezdenek moziba járni a fiatal éveikben, akkor valószínűleg később se fognak moziba járni. Tehát, hogy elképzelhető, hogy a, a mozium Ámblok elveszíti a nézőközönségét általuk, viszont őket kifejezetten a streaming felületek megszorítják, és nem véletlen az, hogy például a Netflixen a kép sorozat is volt a félúknak, akit szerettem, meg a csokfülke sorozat, amiből egymás után három egymást követő évben három rész is kijött. És Hatalmas siker volt, rengetegen nézték, de ez kifejezetten ennek a korosztálynak szól, kifejezetten őket szólítja meg, új sztárokat hozták, nem ismert sztárokat emelve, hanem ugye a korosztályból fiatal fel törekvő színészeket, és ezek a streamingen tökéletesen mentek, és ezek általában young and regényekből adaptálódnak, tehát olyan történeteket vesznek elő, amiket már ez a közönség egyébként ismer.
1: A korosztályi meghatározottság az világos, de amellett sem mehetünk el, hogy vajon van-e nemi meghatározottsága, mert hogyha valakit megkérdezünk, akkor lehet, hogy rávágja, hogy hát nőknek készítik. Igaz ez? Tehát még mindig arról van szó, hogy a filmek végén Akárhova készülnek, azt várjuk, hogy a női főhősünk szerelme beteljesüljön. Az
2: nagyon fontos dolog, hogy a mozikba alapvetően női közönség jár. Tehát ez nem csak a romkomokra igaz, ez a horrorfilmekre is igaz. Tehát az van, hogy a mozikban főleg nők járnak, és ők viszik el magukkal a párjaikat. Nyilván vannak különbségek, tehát a halálos iramban sorozatért nem öltük egymást a barátnőinkkel, hogy elmenjünk rá, de azért a filmeknek a nagy többségét a nők választják ki. És van még egy tendencia egyébként ebben, amit mondta, hogy a női főhős, hogy van egy ilyen, tulajdonképpen a Disney rajzfilmekig visszavezethető váltás, hogy a női főhős az teljesen átalakul. Tehát ugye régen az volt, hogy a, a női hűsnek az volt a szerepe a történetben, hogy várja a király fit, uh-huh. hogy majd megmenti őt, vagy eljön. Tehát, hogy egy passzív szerepen volt. Gyakorlatilag a Merida a Bátor óta egy teljes változás figyelhető meg ezen a téren, Itt most már a a nő az egy nagyon potens szereplő, ő irányítja a a történéseket, nagyon sokszor nem is úgy fejeződik be a történet, mint ahogy ezt egy klasszikus romkumban gondolnánk, tehát ilyen értelemben megváltozik az ő szerepe. Egy két filmet is felidéztem, ami erre rá is játszik, az egyik a kézkatasztrófa volt az Amy Sumerrel, mm-hmm. ami egy ilyen nagyon kifacsart romantikus vígjelték, a másik pedig a tehát nem romantikus, ami a Rebel Visionnal az egész műfaj kiparodizálja gyakorlatilag. De mind a két filmben egy teljesen új szerepben tűnik fel a főst, és ez mégis happy end lesz, tehát ugyanúgy megtörténik az a beteljesülés, de mégiscsak egy picit csavarra egy kis más szájízzel történik meg ez a dolog. Tehát egy kis fricska van ebben is, hogy már nem arról van szó, hogy a férfinak meg kell menteni a női főhőst, és csak vele lehet boldog. Egyébként a halmárfénekben, amiről korábban beszéltem, ott még mindig az a recept. Uh-huh. Tehát ott az egy nagyon fontos alaptétel, hogy a nő férfinélkül, nem
1: lehet boldog. A már korábban említett Nothing Hill, ami ugyan a, a romantika korában született, ilyen szempontból férfi romantikus film volt, hiszen ott a férfi főhősnek kellett szurkolnunk, hogy elnyerje a nő szívét, és ott inkább ő volt passzív szerepben, de az valóban a, a ritka esetek egyike volt. De ha már említetted Rebel Wilson, én azért ide nem talán a mindig Kévin alkotásokat is, mert én legalábbis azt gondolom, hogy az ízlésesebb és egyébként több filmek, akár mondjuk a Late Night Show, ami szintén egy romantikus komédia, és hogy itt akkor már felismerül az, hogy ha nem feltétlenül csak női a néző, de női néző is van, de az már más szerepkörben jelenik meg, maga a néző is mást vár el, és az általad is említett szájíz is változik, és akkor ide beleágyazodnak azok a Jadapato filmek, ezek közül néhány mondjuk, egy lepattintva vagy felkoppintva, ahol talán azonos szintű vagy azonos feladatú lesz a, a két főhős, és beleférnek azok a típusú poén is, egy bizonyos határig, ami korábban elképzelhetetlen volt a romantikus műfajban.
2: A ja, John a filmekkel kapcsolatban inkább az van szerintem, hogy a műfaj folyamatosan próbálja magát megújítani. És gyakorlatilag azzal, hogy behozták ezeket a 16-18 karikás poénokat, ezzel egy újabb lendületet, egy újabb felével is tudtak neki adni, de igazából ez is lecsengett. Tehát ennek volt egy 10-15 éve, amikor ez Egyfajta új szint hozott ebbe a műfajba, és ugyanazzal a lendülettel, ahogy fölkapta, ugyanazzal a lendülettel el is tűnt gyakorlatilag. Tehát inkább arról van szó szerintem, hogy ez a műfaj annyira régi, de annyira régi, hogy egyszerűen meg kell találnia azokat a formákat, ahol tud még újat mondani, és egyelőre most éppen azt a korát éli, amikor korójában nem nagyon tud. Csak akkor, hogyha más keveredik, csak akkor, hogyha egy speciális célközönségnek szól, és hogy valójában még nem tudjuk azt, hogy hova fog tudni igazából kimenekülni, úgy, ahogy a horror például. Talált magának egy, egy teljesen új hangot az utóbbi években.
1: Tehát akkor nem kell olyan negatívan állnunk ehhez a történethez, hogy akkor innentől kezdve véget ért a romantikus komédiák kora? Én nem
2: hiszem, hogy ez egy olyan műfaj, amiről a közönség lemondana. Tehát ha nem is moziban, de valahol az embereknek, főleg a hölgyeknek, nagyon nagy szükségük van ezekre a történetekre, és biztos vagyok benne, hogy ennél fogva, ez a dolog ez mindaddig fogja keresni a hangát, amíg meg nem találja azt az új reneszánszot, amit korábban élt. Én legalábbis nagyon bízom ebben, mert én magam is hatalmas rajongója vagyok a romantikus filmeknek.
1: És szerintem egyébként a férfiak is, és arra várnak, hogy ahogy te is mondtad, a éppen aktuális randi partnerük elvigye őket erre a filmre, és nagyon-nagyon szorítanak, hogy ne a halálos iramban 16. részét kelljen megnézni, hanem valami jó kis romantikus komédiát. Csak ők nem mondhatják. <tos>
2: Reméljük, hogy ez is megváltozik.
1: Így van. Nagyon szépen köszönöm, Molnár Orsony a filmes újságírónak, a filmtekercs munkatársának, hogy beszélgetett velem a romantikus komédiák evolúciójáról. Köszönöm szépen a
0: meghívást. kommentár: A kameraforgás irányának követése.
1: A vonalban Boronyák Rita, filmes újságíró van velem. Szia! Talán a romantikus komédia az egyik legrégebbi, ha nem a legrégebbi műfaj, úgyhogy mi vissza is fogunk utazni az időben. Van szerinted egy ilyen konkrét kiindulási pont, amire azt mondjuk, hogy na itt született meg a romantikus komédia műfaja?
0: Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon lassú fejlődés eredménye lehetett, és Muszatics Péter írt erről egy könyvet, hogy a Hollywood magyar és osztrák-magyar monarhiabeli alapítói hogyan vitték magukkal ezeket a dramaturgiai eszközöket, aminek az alapja az operet volt, és aminek nagyon lényeges része a jó zene, a humor, a szellemes beszólások és a romantikus szál. Nagyon nehéz detektálni, hogy mit nevezhetünk az első romantikus végjátéknak. A külföldi szakirodalom abban egyezett meg, hogy Frank Caprának a, ez történt egy éjszaka című filmje a megfelelő első, amire egyébként jellemzőek ezek a kritériumok, viszont általában nem szokták ismerni például a magyar filmtörténetet, mert én ugyancsak romantikus komédiának azonosítanám Gál a meseautóját 1934-ből, és még korábbról a Hippolita lakájt Széke Istvántól, és ez mind a kettő egykor, vagy sőt korábban keletkezett, mint a kaprafilm.
1: Említetted ezeket a magyar példákat, a hipolitot vagy a meseautót, vagy ott volt még a Katyi, meg a Szerelem nem szégyen, tehát hogy a két világháború között született filmeknek, akkor ha jól gondolom, a nagy része, mivel a szórakoztatás volt elsősorban a cél, az lényegében romantikus komédia volt.
0: Igen, és az is érdekes, hogy romkomként tartják számon a nagyvárosi fényeket, ami egy 31-es Chaplin film, ami egész egyszerűen vad romantikus történet, hogy egy vaklányt egy utcai csavargó segít ahhoz, hogy kezeléshez jusson. Tehát, hogy azért ennyire vad romantikus történetek nem szoktak lenni
1: a romkomokban. Azokat a tulajdonságokat, amivel rendelkeznie kell a romantikus komédiának, azt a mostani magyar alkotások be tudják? Megtartani. a mostani alatt mondjuk akár a 90-es évektől napjainkig időszakot értem. Tehát, hogy nem tudom, a valami Amerikától kezdve a Goda Christa filmeken át, tehát, hogy azért itt voltak jó filmek, itt voltak kellemes szórakozások, hogy azt nem lehetett volna ugyanolyan módon tovább vinni.
0: Ennek szerintem elsősorban piaci oka van, tehát, hogy a 90-es években a világ van, és elsősorban az amerikai filmgyártásban annyira, megemelkedett a romkomok száma, és ez nálunk egy olyan tíz éves késéssel jelentkezett a 2000-es-2010-es években, és talán hogyha összehasonlítjuk, hogy Goda Christa csak szex és más semmie 2005-ből mekkora siker volt, és hogyha azt összevetjük azzal, hogy 2019-ben például egy coming out, amit az orosz DNS rendezett, 2013, és hogy, hogy az már jelezte a lefutását ennek
1: a hullámnak. A 2000-es évek elején akkor nem véletlenül vettek elő mondjuk hipolitokat, meg autókat és igen. készítették el a mert az nem árthat senkinek alapon, és egy kicsit szól a, a mostani újvilágról, mármint az akkori igen, új világról. Igen,
0: igen, igen, ez egy nagyon érdekes folyamat, hogy érezték ezt a ronkom bumot, és vissza akartak nyúlni ahhoz, ami már egyszer ugye bevált a 30-as években, hát ezt mind mindenki döntse el, hogy Magyarországon ez a Vimék korszak, ez sikeres volt, el vagy sem, de visszanézve mindenképpen meg nem esettek ezek az új hipolit, vagy az új utó nem?
1: Hát, igen, az az igaz, amit belefutottam a múltkor, így, így megnéztem, és úgy az ember már nosztalgiával nézi a régit, meg a kevésbé egy, régit egy, is. Egy szoknya, egy nadrág meg, amiket akkor agyakba döngölt a kritika, és, és most meg
0: már ilyen nosztalgiával nézünk vissza rá, hogy jaj, mekkora színészek voltak benne, oké? Okay, és pont ugyanaz a szemlélete a visszanézésben, mint például az eredeti Hippolit 31-ből, amit ugyanúgy lehúzott a kritikát, és most meg már hibátlan remek műnek látjuk.
1: Nagyon szépen köszönöm Boronyák-Rita Filmes újságírónak, hogy beszélgetett velem a Romkomról, illetve egyáltalán ennek a magyarországi megvalósulásáról. Köszönöm! Filmiradó.
0: Hírek a mozivászon túloldaláról.
1: A vonalban Deák Zsuzsi a cirkomozi munkatársam van velem, szia! Szia! Sunshine Fesztiválról fogunk beszélgetni, ezt tönyben visszatérő minden nyáron felhívjuk a hallgatóink figyelmét teljes joggal arra, hogy különleges programsorozatra készül a cirkomozi. Hányodik ez már?
3: De nem tudom, de az, ami azt én a cirkonán dolgozom, és ez most már lassan 10 éve, azóta minden évben volt Sunshine, még a Covidos években is.
1: Igen, ilyen speciális formában, aki nem tudná, hogy ez tulajdonképpen micsoda, milyen jellegű válogatásra milyen programra készültek.
3: A Sunshine Fesztiválon általában olyan filmeket nézhet meg újra a közönség, amelyeknek már volt mozi bemutatója valamikor a közelmúltban, de vannak olyan filmek, amik sok sok év után is újra előkerülnek egy-egy vetítés ezen a fesztiválon. Tehát újra és a pótolásra is tökéletes, meg persze a közösségi élményre, hiszen a fesztivál tényleg fesztivál hangulatú abból a szempontból, hogy visszatérő arcokat látni mindig a közönségben, illetve ajándékitalt is adunk a mozi egy mellé. És idén is lesz viszont egy premier előtti vetítésünk, illetve bemutatónk. Ez a Fiatal Szeretők című francia film, Fáni Arda és ez a film csak később őszel kerül majd mozikba, viszont itt a Sunshine-on két telepítés erejéig meg lehet majd nézni.
1: Mi alapján válogatjátok össze ezeket az egyébként már, ahogy te is mondtad, bemutatott filmeket, amelyek egykor, néhány éve vagy akár néhány hónapja nagy sikert arattak, vagy esetleg mondjuk olyan filmek is nagy számmal előfordulnak, amiket ti nagyon szerettetek, de valamiért a közönség elment mellette, és most újra lehetőséget kapnak arra, hogy megnézzék. Inkább
3: a második, de természetesen nagy sikert aratott filmek is újra előkerülnek tulajdonképpen minden film erről, amire még van vetítési joga a mozinak. És olyan filmek is vannak közöttük valóban, amelyek valamiért elfelejtődtek egy kicsit, mert vagy olyan rossz időpontban mutattuk be őket, amikor mondjuk sok más film is moziba került, és hirtelen a nagy kínálatban egy kicsit elnyomódott valamiért egy-egy film. Vagy pedig nagyon sok olyan film is van most, amik a Covid időszak alatt kerültek moziba, és sajnos akkor nagyon kevés meg őket, holott olyan mesterművekról van szó, amiket tényleg mindenképpen érdemes megnézni.
1: Aki ismeri a cirkó kínálatát, az tudja, hogy nagyon sok különleges európai filmel is találkozhat a magyar alkotások mellett. Itt most milyen arányban vannak jelen? volta, esetleg mondjuk arra valami válogatási szempont, hogy azért legyen ennyi magyar, legyen ennyi francia, vagy ez tényleg csak a film minőségétől függ.
3: Ilyen válogatási szempont nem volt, de nagyon örülünk, hogy idén különlegesen sok magyar film kerül a Sunshine Festival műsorára, például a Külön Falka, amit nem csak a cirkomóziban, hanem mindenhol egyszerűen imádott a közönség, és hát nem véletlenül, mert egy csodálatosan érzékeny, fantasztikus filmről van szó. De itt lesz például a Feleségem története is Enyedi Judikótól, vagy a Tobi színei, az a dokumentumfilm, ami tavaly elég nagy port kavart, és ez is egy hatalmas érzelmekkel teli, gyönyörű film. És igen, tehát a magyar filmek mellett még rengeteg más országból származó, Alkotás látható. A francia film az mindig különlegesen kedves a cirkos nézőknek, és ezért persze lesznek itt francia filmek is a premier előtti bemutatón a fiatal szeretőkön kívül, például a szex és pszichoanalízis. Vagy a kezedben a Sorsod színű film, ami egy fiatal angolista fiú sikereit és felemelkedését mutatja be, ez is egy gyönyörű francia alkotás, aminek az a különlegessége, hogy Kriszni Scott Tomász, aki elsősorban angol színésznőként ismerünk, de ő két nyelvű, és itt pont egy francia szerepben mutatkozik meg. És akkor a skandináv filmek is itt vannak, például a legfehérebb nap és az izlandi Amazon című filmek Izlandról, vagy az egy galamb leült egy ágra, hogy tűnődjön a létezésről, ez egy svéd film, vagy a határeset, ami szintén svéd film. Valamiért ezt a két filmtípust szeretik a legjobban a tagjai ezt vettük észre a francia filmeket, meg a skandináv filmeket, úgyhogy egy ilyen csoportot kell mondani. Nagy öröm, hogy van mind a két környékről sok-sok film.
1: Ahogy én is né- Nézem azért itt a kínálatot, azért, mert Sunshine Fesztivál és nyár van, és meleg is lesz, és egyáltalán meg italt is kapnak az emberek, azért nem csak könnyed szórakozás lesz, mert hogyha jól látom, azért a, a négyzettől kezdve az élősködőkön át, tehát hogy a komoly filmeket is ugyanúgy beválogattátok.
3: Nagyon sok komoly film van, sok aranypálmás film, mind a kettő, amit említettél, káni aranypálmát nyert film, tehát az elég erős garancia arra, hogy nagyon komoly szerzői alkotásokról van szó, ami iszonyú elgondolkodtató amellett, hogy mellett borzasztó szórakoztató is mind a két film esetében, azt hiszem, hogy ezt elmondhatjuk, de számos olyan más film is van, ami Berlinben, Velencében vagy éppen Kámban kapott díjat.
1: Zárásul még azt azért mondjuk el, hogy pontosan mettől meddig tart az idei Sunshine Festival.
3: Elég hosszú lesz, több mint egy hónapig tart, július 7-én kezdődik, és augusztus 10-én lesz vége a fesztiválnál.
1: Hát az egész nyarat tulajdonképpen egy hűtött moziteremben tölthetjük nálatok Igen, filmekkel. Igen,
3: hűtítő italokkal, és hát remek filmekkel.
1: Nagyon szépen köszönöm Deák Zsuzsinak, köszönöm. a mozi munkatársának, hogy elmondta, hogy mi lesz az idei Sunshine Festivalon.
3: Köszönöm Köszönöm Filmiradó.
0: Hírek a mozivászon túloldaláról.
1: 82 éves korában csütörtökön elhunyt James Kahn. Az amerikai filmszínész talán legemlékezetesebb szerepe Sunny Corleone volt a keresztapában, amelyért Oscar díjra is jelölték. Olyan már a legendás filmekben is játszott, mint a tortúra, a Hit túl messze van, vagy éppen a Bomba siker. Az áttörést egyértelműen az 1972-es a keresztapa hozta el számára, és bár nem ragadt bele a gangster szerepkörbe, mint egy fricskaként a keresztapus című vígjátékban ismét mafiózott alakított. Több más alkotás öltötte magára amúgy az olasz rolls szerepét, habár ő maga németországi zsidó menekültek gyermekeként született a bronxban. Egyetemi évei alatt a közgazdaságtan elsajátítása, a karate gyakorlása és a színészmesterséggel való ismerkedés mellett rodeózott is, ahol zsidó cowboy becenéven ismerték. James Can 1961-ben állt először kamera elé egy sorozatban, ahol még Jimmy kahn került fel a neve a stáblistára. Szinte a végsőkig dolgozott utolsó befejezett filmje várhatóan 2023-ban kerül mozikba.